0: Bom dia meus queridos, me chamo Cristiane Andrade de Oliveira Cote, bem-vindos ao meu podcast, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Cris, sou Manawara, Amazona, Índia, filhos de pais ribeirinhos e de família manacapuruense, Sempre vi nos estudos uma oportunidade de construir o meu futuro e com muito esforço e sacrifício eu tive o privilégio de estudar no IFAM fazendo o segundo grau e em seguida tive a oportunidade de ingressar numa universidade pública federal sendo aprovada em direito na UFAM. Hoje eu sou advogada, professora e sou muito grata por poder cursar essa disciplina e essa pós no IFAM, que também ainda é a minha casa. Esse podcast está sendo gravado como requisito parcial de nota da disciplina Gestão Pública da pós-graduação em Gestão Pública do IFAM, Paulo Manacapuru. Mas o que a gente vai aprender hoje? Hoje nós vamos aprender juntos sobre as funções administrativas e mecanismos de controle essenciais para o bom funcionamento dessas instituições. As funções administrativas na gestão pública. Uma organização pública forma-se por diversas razões e interesses porque é dirigida para atender as necessidades da população. Permite aos seus dirigentes desenvolver projetos, realizar atividades, superar obstáculos e controlar seu ambiente por meio da especialização de tarefas da coordenação de esforços, da unidade de direção e do uso inteligente dos recursos. A organização pública pode assim fazer muito mais do que um governo sozinho faria. Embora a ciência administrativa divida o processo administrativo nas etapas de planejamento, organização, direção e controle, vale a pena lembrar que essa é uma abordagem funcional e que, tipicamente, nas organizações públicas, essas funções podem estar estruturadas na forma de órgãos ou setores. Em geral, as organizações públicas operam em um ambiente simples e mais estável e tendem a utilizar estruturas mais centralizadas e menos complexas, com autoridades, papéis, leis e políticas como veículos principais para a integração. Contudo, essa estabilidade está sujeita a ser quebrada constantemente, sobretudo, Após o mandado de governo, período em que o início de uma nova gestão cria, muitas vezes, novas estruturas e funções que requerem novos arranjos organizacionais. A, a reestruturação... Na verdade, ela é uma das abordagens mais comuns para a mudança organizacional. Apesar de, em todas as organizações públicas existirem rupturas de gestão e não são muitas as que conseguem produzir benefícios ao longo prazo, que justifiquem as suas despesas de curto prazo. O impulso para gerir ocorre em resposta a uma variedade de tensões, decorrentes da estrutura atual, tais como diferenciação versus integração, superposição versus subutilização, clareza versus controle rígido, objetivos difusos versus objetivos claros. São quatro as funções básicas da administração, planejamento, organização, controle e direção. Essa foi uma introdução para a gente entrar no que a gente vai conversar hoje. Hoje eu escolhi falar para vocês da função de direção na gestão pública. Vocês querem aprender um pouquinho? Vamos lá! Direção é a função que se refere às relações interpessoais dos administradores em todos os níveis de organização e seus respectivos subordinados. A direção é o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal da execução das tarefas antecipadamente planejadas. Dirigir uma organização pública significa conseguir que os agentes públicos executem as tarefas pelas quais respondem. Portanto, um ótimo planejamento e uma boa organização não são suficientes para uma boa gestão pública. É necessário que haja uma direção que coloque a organização em marcha e execute os planos para atingir o objetivo do governo. A função direção relaciona-se principalmente com a orientação a ser dada para as pessoas por meio de uma comunicação adequada e de uma habilidade de liderança e motivação. Enfim, a direção deve assegurar que os agentes públicos ocupem cargos e desempenhem suas funções adequadamente. Os meios de direção são, número 1, um, ordens e instruções, ou seja, deve-se transmitir decisões aos subordinados. 2, motivação, convencer as pessoas a trabalharem. 3. Comunicação. Transmitir as informações dentro e fora da organização. 4. Liderança. Conduzir as pessoas a um trabalho eficaz. Então, eu gostaria de citar como exemplo o cargo de um diretor de hospital público. O diretor de um hospital público, ele precisa checar o bom funcionamento desse hospital, verificando o seu pessoal de trabalho, medicamentos... Um bom diretor, ele vai verificar também o funcionamento das rotinas, atendimento aos pacientes e etc. Ele atua no planejamento estratégico da organização e do gerenciamento de um hospital. Mantém essa infraestrutura do espaço físico, determinando o melhor uso para ele. Define o número de médicos, enfermeiros, especialidades que o local pode atender. E aí eu trouxe para a gente estar estudando juntos as principais funções e competências de um gestor hospitalar, então ele tem que gerir essa instituição de saúde, mas não é uma tarefa tão simples, requer conhecimento, boas práticas de gestão, esse ambiente hospitalar ele é constituído por situações de pressão, de estresse que exigem uma boa resposta e por isso é necessário que esse profissional responsável pela análise de cada etapa dos trabalhos é, possa ser responsável realmente por oferecer um serviço de excelência. Então, além de segurar todas as realizações de atividades da empresa, esse gestor hospitalar ele também controla o cuidado dos pacientes, buscando oferecer o tratamento de atendimentos de acordo com as necessidades deles. Então temos algumas tarefas né, e funções a cumpri-las. Exemplo, determinar o número de especialistas, médicos, enfermeiros e demais profissionais de acordo com a demanda da população controlar a manutenção dos equipamentos, administrar o estoque de materiais, lidando com a compra deles, garantir a higiene o correto descarte dos lixos hospitalares, evitar falhas de comunicação, diminuir gastos, por exemplo, e despesas buscando reduzir os custos de produção, administrar situações de crise, determinar metodologias de trabalho e processos, acompanhar os dados desses serviços de atendimento aos clientes para propor né, melhorias baseadas nas críticas e reclamações feitas por pacientes, acompanhar esse fluxo de processos, estabelecer manutenções preventivas em equipamento, enfim, existem várias outras competências como visão estratégica, habilidade analítica, capacidade de liderar e inspirar essas pessoas, é, precisa ter criatividade e comunicação, precisa saber gerir as pessoas, ter um conhecimento técnico da administração, o compromisso social, enfim, foi apenas um resumo, mas que elucidou bastante para vocês o que a gente precisava tratar a respeito da direção hospitalar, né? da direção nos cargos de administração pública. Então, a segunda parte do nosso podcast vai falar dos mecanismos de controle da gestão pública. E com isso, cabe dizer que controle é uma função administrativa, né? Que mede e avalia o desempenho, bem como promove a ação corretiva quando é necessário. Assim, esse controle é um processo essencialmente regulatório e a finalidade do controle é assegurar que os resultados dessas estratégias políticas e as diretrizes elaborados em nível institucional, dos planos táticos, elaborados em níveis intermediários, dos planos operacionais, regras e procedimentos, elaborados em nível operacional, se ajustem tanto quanto possíveis aos objetos previamente estabelecidos. Então, no Brasil, qualquer atuação administrativa está condicionada aos princípios expressos no artigo 37 da Constituição. O controle da administração pública é regulamentado através de diversos atos normativos que trazem regras, modalidades e instrumentos para a organização desse controle. Então, espécies de controle, elas são definidas quanto à extensão do controle. Existe o controle interno, que é, por exemplo, os órgãos de pessoal, contabilidade financeira da execução de programas que lhes concernem e da observância das normas que vão disciplinar essas atividades específicas e são feitas pela chefia competente. Por sua vez, os programas externos, né, os programas de controle externo, é, eles estão relacionados a alguns programas de projetos, atividades realizadas. Por exemplo, quando o Tribunal de Contas e dos Estados vão verificar como órgão fiscalizador, se essa administração está sendo feita corretamente. Ou seja, o controle externo ocorre quando esse órgão fiscalizador se situa na administração diversa daquela de onde a conduta administrativa se originou. Exemplo: Controle do Judiciário sobre os atos do Executivo em ações judiciais, controle do ato normativo do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. E também, eu também gostaria de trazer, na verdade, um exemplo de controle externo popular que é quando as contas do município fica disponível por 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para o exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a oportunidade, pela atenção, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido junto comigo, mas que também tenham aprendido um pouquinho. A gente se encontra no próximo podcast. Não perca essa série incrível. Obrigada! Alô, alô você aí, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da disciplina Orçamentos e Finanças Governamentais do IFAM do Polo Manacapuru. Para quem não me conhece, eu me chamo Cris, eu tenho 32 anos, sou estudante de gestão pública e hoje vamos aprender juntos sobre a lei de responsabilidade fiscal e o que ela representa. Para que fique fácil a compreensão, vamos escolher três dispositivos para melhor fundamentar. Vamos lá? A lei complementar ela é a Lei número 101, de 4 de maio de 2000. É conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece padrões para a gestão de recursos e limites dos gastos públicos em todas as esferas do governo. Ela também buscou a transparência na gestão pública, obrigando os administradores a divulgar relatórios e demonstrativos de gastos. A lei de responsabilidade fiscal ela busca fixar limites para o endividamento da União, de estados e municípios e obriga os governos a definirem essas metas anuais e indicarem a fonte da receita para cada despesa permanente que propuserem. A partir da lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos e governadores eles foram impedidos de criar uma despesa por prazo superior a dois anos, sem indicar de onde vai vir esse dinheiro. É, já para combater os expressivos aumentos de gastos em anos de eleição, essa lei proibiu o aumento das despesas com o pessoal nos seis meses anteriores ao fim do mandado e a oferta de receitas futuras como garantia para empréstimos e famosos, são aquelas famosas, na verdade, operações como a antecipação de receita orçamentária que acontece normalmente é, no último ano do mandato, né? E aí, para que vocês consigam entender o que eu falei agora, a gente vai falar a respeito de três dispositivos que a própria lei de responsabilidade fiscal traz. Um deles é a despesa com o pessoal, que eu acabei de falar, né? É o artigo 18, diz assim: para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como despesa de pessoal total, é o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos e inativos e os pensionistas, relativos a mandatos seletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e membros de poder com qualquer espécie remuneratória, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos e aposentadoria, reformas e pensões, inclusive as adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições acolhidas pelo entes, pelas entidades de previdência. Esse foi um dos primeiros exemplos. né? O segundo é a transparência da gestão fiscal. O artigo 18 diz assim, são instrumentos de transparências na gestão fiscal, qual, os quais será dada ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, os planos de orçamentos de leis de diretrizes orçamentárias, a prestação de contas e respectivo parecer prévio, relatório resumido das execuções orçamentárias e relatório de gestão fiscal e versões simplificadas desses documentos. Né? A gente está falando aqui da publicidade desses documentos em órgãos oficiais, e também da transparência que precisa ser dada para todas essas atividades que acabei de dizer. Estão dispostas na seção do capítulo 19, ou do capítulo 9, é isso mesmo. Então, nosso último exemplo aqui, é do dispositivo que está contido na lei de responsabilidade fiscal, nós vamos trazer o que consta na seção 5, é, a respeito da prestação de conta. No artigo 56, diz assim, as contas prestadas pelos chefes de poder executivo incluirão, além das suas próprias, os, a dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativos e do judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do Tribunal de Contas. Então, mais uma vez, né, falando de publicidade, de transparência, de legalidade, de impessoalidade e de todo o cumprimento efetivo que esses órgãos precisam dar para a lei de responsabilidade fiscal. Então, em geral, como eu falei no início, essa lei, ela fixa limites para as despesas com o pessoal, para a dívida pública, e ela ainda vem determinar que sejam criadas metas para controlar essas receitas e despesas. E aí, o que, que acontece se essas normas não forem cumpridas, né? Se houver o descumprimento das normas? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem dizendo, ela vem estabelecendo até as sanções pessoais para esses responsáveis. É, de qualquer cargo que seja, a esfera governamental é, vem trazendo exemplos é, como perda de mandado, inabilitação para qualquer tipo de emprego público, multa, prisão, é, ressarcimento de dano ao horário, aos copos públicos, enfim. Eu espero que vocês tenham se divertido, assim como eu, que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado bastante. E a gente se encontra no próximo podcast.